0: Na czym można zarobić najwięcej? Pytanie z tematu odcinka wydaje się być szczególnie żywe w dobie szalejącej na świecie inflacji. Odpowiedź nie wydaje się być wcale oczywista. Zaczniemy od krótkiej biografii jednego z mistrzów inwestowania, a więc rozsiądź się wygodnie i zaczynajmy. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ręki kapitałowe kuszą wysokimi zyskami. Ale nasze oszczędności są zagrożone znacznymi stratami. Lokaty nie zabezpieczają naszego kapitału w całości przed inflacją. Polskie obligacje skarbowe sprawdzają się w tej roli do poziomu inflacji na wysokości około 6%, a ta jest obecnie znacznie wyższa. Jeden inwestor szczególnie dobrze radzi sobie w tej materii. Siedzi w rękach kapitałowych od 1941 roku, dziś ma już 92 lata, a w świecie nazywają go wyrocznią zomaha. Jest większościowym udziałowcem firmy Berkshire Hathaway, której kapitalizacja w chwili, gdy nagrywam dla Ciebie ten podcast, wynosi prawie 600 miliardów dolarów. Żeby lepiej złapać skalę, roczne dochody do budżetu Polski to jakieś 500 miliardów, tyle że złotych. Inwestorem tym jest Warren Buffett. Często mawia, inwestuj w siebie tak dużo, jak tylko możesz. Jesteś swoją najlepszą inwestycją. Jeśli człowiek z takimi wynikami daje taką radę, warto się nad tym chwilę pochylić. Zatrzymajmy się i zastanówmy, być może pracujesz już zawodowo, może fizycznie, może umysłowo. Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy zadaj sobie pytanie, co pozwoliło Ci zostać przyjętym do pracy. Nauczyłeś się czytać, pisać, liczyć, myśleć logicznie, komunikować się. Umiesz trochę z matematyki, fizyki, chemii, biologii i innych dziedzin. Można wymieniać w nieskończoność. Te kompetencje powodują, że zarabiasz pieniądze. Może jest to 4000 zł miesięcznie, może 8 000, a może 20. Przyjmijmy okolice Zarabiając 4. Zarabiając 4000 zł miesięcznie, rocznie zarobisz 48 tysięcy zł. Pominijmy inflację i załóżmy brak podwyżek. Jeśli pracujesz 40 lat do emerytury, zarobisz w swoim życiu 1 920 000 zł, no prawie 2 miliony. Załóżmy, że w piątym roku pracy pocisnąłeś mocno w edukację prywatną. Zrobiłeś dodatkowe kursy, co kosztowało cię no, jakieś 2000 zł. Nasłuchałeś się też tego podcastu i odważyłeś się zmienić firmę. Twoja pensja podniosła się o 20% i teraz zarabiasz 4800 zł miesięcznie, a więc o 8 stówek więcej. Nawiasem mówiąc, często takie podwyżki są w zasięgu ręki, nawet bez podnoszenia kompetencji i zmiany firmy, ale to zostawmy spokój. Więcej o temacie rozmowy o podwyżkę w odcinku 57 o tytule Jak iść po podwyżkę. Wróćmy do obliczeń. 4000 zł przez 40 lat kontra 4000 zł przez 5 lat i 4800 zł przez pozostałe 35. No ale kosztowało nas to 2000. W skali roku zarobimy więcej o 9600 zł, a w horyzoncie 40 lat więcej o aż 336 tysięcy. To zwrot na poziomie 42 tysięcy%. Żeby złapać lepszy punkt odniesienia, gdybyś wrzucił pieniądze 40 lat temu w indeks SP 500, to jest takie top 500 spółek na amerykańskiej giełdzie, uzyskałbyś zwrot na poziomie 3400, czyli o. 38 600, mniej procent oczywiście. Zwróćmy uwagę, że stopa zwrotu będzie tym wyższa, im dłuższy horyzont czasu pracy przed Tobą. Większość osób słuchających ten podcast mieści się w przedziale do 35 roku życia, a to są lata, w których szczególnie ważne jest zadbanie o swój rozwój zawodowy, aby Twoje kompetencje mogły pracować dla Ciebie jak najdłużej. Kursy doszkalające to oczywiście nie wszystko. Warto świadomie spojrzeć na plan swojej kariery. Zmiana ról czy firm nie jest łatwą decyzją. Nie każdy mieszka blisko dużego miasta, aby mógł przebierać sobie w ofertach, ale wielu z nas nawet ich nie sprawdza. Przyjaciel ostatnio powiedział mi mądre zdanie. Zdanie, które bardziej kojarzy się ze stroną pracodawcy niż pracownika. Rekrutacja w firmie to proces, który nie powinien się kończyć, aby gdy nadejdzie potrzeba zawsze pod ręką mieć właściwych kandydatów. Ale co gdybyśmy tak to pytanie odwrócili? Czyli proces szukania pracy nigdy się nie kończy, aby zawsze pod ręką mieć dobrą ofertę. Warto raz na jakiś czas rozesłać CV i tam, aby chociaż pobieżnie złapać punkt odniesienia swojej kariery względem stawek rynkowych. Zachęcam Cię, abyś przynajmniej raz w roku porozmawiał ze swoim przełożonym o Twoich warunkach finansowych. Szczególnie w ujęciu 15% inflacji CPI, którą mamy w czasie, gdy nagrywam dla Ciebie to wideo. No bo bez podwyżki nie zarabiasz tyle samo, zarabiasz mniej, no bo inflacja obniża Ci wartość nabywczą wypłaty. Czyli tak, żebyś lepiej zrozumiał, w styczniu za swoją wypłatę kupisz 100 chlebów, a w grudniu na przykład 90, mimo że przecież pozornie zarabiasz tyle samo. Inflacja CPI to jest indeks wzrostu cen wybranych produktów. Powody wzrostu mogą być różne, na przykład spadek dostępności jakichś surowców, czyli niższa podaż, albo wzrost zapotrzebowania na jakieś surowce, czyli znowu wyższy popyt. No albo jedno i drugie, co w zasadzie obecnie ma miejsce na świecie, nie? Wracając do tematu inwestycji. W Twoje umiejętności oczywiście. Wszystkie lata w szkole i na studiach również warto rozpatrywać pod tym kątem. No bo mogłeś w tym czasie pracować i zarabiać. Oczywiście zakładając, że ukończyłeś 18 rok życia. A jednak zdecydowałeś się dokończyć szkołę średnią i pójść na studia. Widziałem kiedyś w sieci taką analizę, z której wynikało, że 5 lat studiowania dziennego poza miejscem zamieszkania to koszt około 300 tysięcy złotych. No niemożliwe, no to spróbujmy to policzyć. Zobacz, koszty mieszkania, jedzenia, książek, ksero, dojazdów i koszt alternatywny niepracowania. Czyli zakładając najniższą krajową, tylko to ostatnie powoduje, że przez 5 lat studiowania zamiast pracy tracisz 140 tysięcy złotych, no bo mogłeś w tym czasie pracować, a nie pracowałeś, więc tych pieniędzy nie zarobiłeś. Wszystko to powoduje, że w mojej ocenie te 300 tysięcy złotych za 5 lat to może być kwota, która nie wystarczy na pokrycie tego kosztu. Jak na tym tle wypadają szkolenia, za które płaci się nawet i 1000 czy dwa, a gdzie na tej osi w ogóle są osadzone wyjątkowo dobrze oceniane i realnie przyczyniające się do wyższych pensji już u setek kursantów? Moje kursy. Koszt w większości z nich osceluje w przedziale 200-400 zł. No, oczywiście nie jestem też hipokrytą, więc bez względu na to, czy słuchasz mnie w podcaście, czy oglądasz wersję wideo na YouTube, materiały trafiają tam, bo nauczyłem się, jak to zrobić. Wszystko, co dla ciebie tworzę oraz sposób, w jaki to robię, to konsekwencja pieniędzy które wydałem i czasu, który poświęciłem, aby się tego nauczyć. Nie urodziłem się z tym, no, na swoją prywatną edukację wydaję rok rocznie około 7 do 9 tysięcy złotych. Dużo, mało to jest subiektywna cena. Śledzę swoje wydatki, więc to też nie jest kwota strzelona z biodra, tylko faktycznie te pieniądze idą na moją edukację. Patrząc na chociażby wzrost jakości treści, który łatwo możesz sprawdzić przeglądając starsze wideo na YouTube, no nawet tutaj widać, jak szybko ta inwestycja się zwraca. Jeśli zależy Ci na tym, aby pracowało Ci się lżej, aby Twoja kariera nabrała rozpędu, abyś podniósł stopy życia i aby Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie na plus, albo po prostu abyś mógł odłożyć więcej, rozważ inwestowanie części pieniędzy w swoje kompetencje. Wybierz sprawdzone szkolenia i niekoniecznie muszą być ode mnie, ja jestem jednym z wielu trenerów w kraju, a przecież nie uczę każdej kompetencji, którą chcesz zdobyć. Specjalizuję się w Excelu i narzędziach powiązanych, jak na przykład SQL, arkusze Google czy ostatnio Outlook. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie naukaexcela.pl. Gorąco zachęcam Cię do rozejrzenia się w rynku, bo im wcześniej to zrobisz, tym dłużej Twoje kompetencje będą pracowały dla Ciebie. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, wślij go do jednej osoby. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!